0: Доброго дня усім! З вами Спортхаб. П'ятий день чемпіонату світу з баскетболу добігає свого завершення. У нас вже сформувалися результати, остаточні результати в перших чотирьох групах першого етапу. У нас є команди, які вже точно продовжать боротьбу за медаль. Є команди, які продовжать боротьбу за 17-32 місця. Ну, може так гидно лунає, так? Або продовжать боротьбу за місце на Олімпіаді. Тому що дійсно боротьба на декількох континентах буде достатньо запеклою. Тож, підводимо підсумки сьогоднішнього ігрового дня, дня номер 5 в Манілі, Окинаві та Джакарті в звичному короткому форматі. Мене звуть Олександр Прошута, ну і доброго дня усім ще раз. Перейдемо до того, що ми сьогодні побачили. Не сказати, що день був доволі цікавим, тому що головні матчі трошечки розчарували, але про них давайте згодом. Підемо за хронологією подій, підемо за групами, які в нас сьогодні були, і почнемо з першого раннього матчу групи Є. Е. Німеччина грала з Фінами, Матч для Німеччини нічого не вирішила. Команда Горді Херберта вже забезпечила собі першу сходинку, вже забезпечила собі очки на наступний етап. І сьогодні дозволили німці собі грати в більш прогулянковому темпі. Вони фактично не перевантажували лідерів. Вони знову залишили на лаві для запасних Франца Вагнера. Але при цьому німці доволі легко переграли фінів. Так на початку матчу не здавалося. Фіни пручалися, пручалися хвилин 15. Але потім другий вихід Деніса Шрёдера, активність та агресія Айзека Бонги який продовжує дивувати дивувати в приємному сенсі цього слова, вирішила підсумок цього матчу на користь німецької команди. Ну і нарешті Андреас Обст, якого ми пам'ятаємо за минулорічним Євробаскетом, пам'ятаємо за Євролігу як одного з найкращих шутерів Європи, як мінімум серед чистих шутерів. Нарешті Обст сьогодні влучив свої китки, він закінчив матч з трьома. Влучаннями 6 спроб, 11 очок, 13 у Йоханнеса Тіммана, 15 за 22 хвилини у Деніса Шрёдера, 12 у, Ахнера, 15 у Айзека Ваг here. <laughs> Дуже впевнена перемога. Німеччина 101.75 75 Ларі Марканен лише 12 очок, 6 балів рейтингу ефективності. Не дуже добрий матч для фінів. Вони дуже легко розвалилися, як для європейської команди, як для команди, яка у відборі грала з німцями і доволі непогано з ними грала. Тут фінам не вистачило ні класу, ні, мабуть, настрою. Все ж таки вони відчули, що не це, не це їх турнір, не, це рік, не цей рік і може-може і розвалилися. Хоча ще два матчі фінам доведеться в будь-якому разі. Разі грати, і в них є, там залишаються, якщо я не помиляю, шанси на олімпійську кваліфікацію, хоча доволі-доволі примарні. А німці виграли третій матч, і німці навіть сьогодні, навіть у такому матчі показали, що вони мають реальний потенціал, вони мають усе для того, щоб вигравати. Медалі, я думаю, на цьому чемпіонаті, в них є глибина, в них є замінні складу. в них є джокери, в них є все, що потрібно для цієї команди. Якщо Франц Вагнер одужає, я думаю, що він одужає рано чи пізно і вийде ще грати на цьому чемпіонаті, у німців все буде добре. В другому матч цієї групи в пізньому вирішувалася доля другої путівки від цього квартету в плей-офф, але в принципі було зрозуміло, що австралійців свого не відпустять, Австралія з величезним настроєм вийшла грати, потім дала пограти японцям, вийшов такий результативний дуже феєричний матч, 109-89, знову набили цифр лідери команд, тому що у Австралії 26 очок, 5 підбирань та 11 асистів за 30 хвилин форми в Джош Гіді, 24 очки та 16 підбирань зробив за Віркукс, Причому 10 підборань на чужому кошику. 13-ю Кея, 15 Джоша Гріна. У японців Джошуа Холкінсон після феєричного минулого туру ще один такий же класний тур видає. 33 очки, 7 підбирань, 13-16 з поля. Фантастичні цифри для нейтралізованого американця. Нарешті Юта Ватанаба 24 бали набрав Юкі Гаші, Маленький захисник збірної Японії 14 плюс 7. Але японці, японці порадували, скажімо так, публіку. Вони не забували на напр і вони грали в свій яскравий темповый баскетбол але Австралія за рахунок домінування на щитах, за рахунок меншої кількості помилок, тому що вони зробили лише 7 втрат, на відміну від 15. У японців Австралія спокійно довела, як то кажуть, на класі цей матч до перемоги і вийшла. З групи 109-89 австралійці перемагають. У підсумку, в цій групі, групі Є, яку ми до чемпіонату нарікали групою смерті, Німеччина 3-0, Австралія 2-1, Японія 1-2 та Фінляндія 0-3. Німеччина та Австралія йдуть далі, Японія Фінляндія ще будуть грати за місця. Наступний матч за хронологією якраз був доволі цікавим і на папері, і він вийшов доволі цікавим у підсумку, тому що збірна Анголи Боролася з Домініканською республікою. У анголи були теоретичні шанси на вихід з групи в разі перемоги. Ангольці це прекрасно, як на мене розуміли. І команда Пепе Клараса боролася до останнього. Боролася, як завжди, дуже непогано. Але їм суттєво допоміг один такий великий домініканський хлопець. Назвемо його Карлом. Так ось ця зірка NBA недороблена. Зробила три фули за перші три хвилини. Причому Таунс, як завжди, на цьому турнірі це було в і в підготовчих матчах. Він був незадоволений якимось суддівським рішенням він пішов його оскаржувати, отримав технічний, і Домінікана залишилася без нього на більшу половину першої половини і потім на першій на другій на другій хвилині Третьої чверті Таунс отримує четвертий фол після того, як він нарешті закинув трочковий, як він порадував публіку своєю майстерністю. І ось у цій атмосфері Ангола з її топовим захистом, одним з найкращих на турнірі, об'єктивно кажучи, з їх доволі чіпком, чіпкою грою, з їх габаритами, тому що вони не програвали підбирання. І Бруно Фернандо, і Джилсон Банго, і Сілви де Солза. Всі вони зібрали суттєву кількість підбирань. Всі вони були доволі корисними. Ангола боролася з Домініканою, але боролася справді. Правді, саме до того часу, як Таунс повноцінно повернувся на майданчик у 4 чверті, тому що без Таунса зовсім не розкривався паркету домініканців. Вони збилися на троечкові. У них, на відміну від матчу з Італією, де нагадаю, вони тоді забили 16 чи 17 троечкових. Сьогодні лише домінікана кинула 5-25 дистанцій. Так, вони добре кидали з двоочкової дистанції, вони реалізували велику кількість штрафних, але в цілому команда Нестора Гарсії уткнулася в цю стіну ангольську і дуже-дуже довго її Упала і рахунок плюс-мінус був рівний на початку четвертої чверті, але потім повернувся Таунс. І ось такого Таунса давно хотілося побачити, тому що він був заряджений, він був сконцентрований, він максимально вертикально захищався в пресикуній зоні. І за рахунок цього Домінікана закрила небо під своїм кошиком, а під чужим Таунс розтягнув напад. І головним бенефіціаром тут, безумовно, став Андрес Феліс, тому що захисник ховентуду отримав оці коридори для проходів. І 10-17 очок Феліс здобув четвертій Йому допоміг Віктор Ліс. Сьогодні поганий матч був у Жана Монтеро. Лестер Кіньйонас продовжує невдалий турнір для себе. В нього був дуже вдалий відрізок наприкінці першої половини, коли він здобув сім очок поспіль, але після цього Кіньйонес і на майданчику не з'являвся і не був, не був він корисним. А от Феліс дійсно дуже стабільний турнір проводить, і Феліс на пару з Таунсом, плюс захисні звичайно гравці, вони принесли сьогодні перемогу Домінікані 75-67. Дуже класна атмосфера у домініканців роздягальні, дуже класна атмосфера на трибунах, і Таунс після матчу пішов брататися з місцевими вболівальниками, багато було там відео, як він танцює із командою, з качем. Ну, у Таунса позитивний дуже настрій. В контексті того, що Домінікана, як він сказав, нас усі списали, а ми тут видали три перемоги. І домініканці дійсно виграли цю групу. Не, не сказати, що дуже несподівано, ми пропускали такий розвиток подій, але все ж таки доволі несподівано в контексті того, що це треба ж побачити, так? Це треба на майданчику потім довести, а не на папері когось перегравати, коли в тебе там гравці G-ліги, там, чи чемпіонату Іспанії, чи з якогось іншого турніру. Тому Домінікана виходить далі, вона виходить зі 100% показником. Збірну Анголу лише хочеться похвалити за той бій, яка вона дала в усіх трьох матчах цього першого групового раунду, один виграли. І ангольці все ще претендують на потрапляння на Олімпіаду. І я думаю, що будуть боротися. Пар ми поки що не знаємо турніру, так за ці всі місця. Але завтра вони визначаться, і тоді вже будемо дивитися, тому що боротьба за останню путівку від Африки буде запекло. Я про це зараз ще трошки детальніше розкажу, але сьогодні он голи не полетіло, 2-21 лише з периметру, Фернандо відфолився доволі раненько, на початку власне п'я... четвертої чверці отримав п'ятий фол, і це теж був один з ключових Моментів цього матчу, тому Домінікана дотиснула Анголу 75-67, домініканці перемагають. А от у другому матчі цієї групи дійсно визначалася доля путівки номер два від цього квартету, і матч був доволі цікавим на папері. І розпочався він доволі цікаво, тому що філіппінці взяли височений темп в дуелі з Італією, вони розігналися, вони... Показали, що не бояться італійську команди, хоча італійці вийшли на матч сьогодні більш зарядженими, ніж зазвичай. Але все ж таки у Італії нарешті полетіло. Після 12 троочкових за два матчі сьогодні команда Джанмарко Поцеко ніщівна просто розкритикована в місцевій пресі. Сьогодні зібралася. Так, знову поганий матч був у Сімоне Фонтекі в китковому плані. Три з одинадцяти лише данніх китків, в цілому, 5-17 з поля у Фонтекі, незважаючи на 18 очок, але інші гравці складу. Сьогодні влучали непогано. 34 влучив Алісандро Пайола, і його внесок у гру був дуже суттєвим, тому що нарешті була заміна для спісу, була альтернатива в задній лінії. Пайола сьогодні і в захисті, і в нападі допоміг команді. Власне, сам Марко Спісу 13 плюс 9, 4 з 7 дальніх. Щось влучали Мелі та знову намазав Полинар. Але я не розумію дійсно, чому Пацеко взагалі дозволяє йому кидати. Йому не можна дозволяти кидати. Ну і один з п'яти Луїдж до тому, Я думаю, що у ветерана ще буде один якийсь ровний матч на другому етапі. Ну, а Італія дійсно перекидала своїх суперників і просто на класі перемогла, тому що філіппінці не контролювали підбирання під своїм кошиком, відрізками. Вони загалом-то виграли підбирання, але не настільки критично, як цього потребувала ситуація, напомилялися. Ну, і 10-29 – це об'єктивно менше, ніж 17-41. Італія все ж таки нарешті більш-менш полагодила напад, хоча до гри Фонтекі до того багато претензій. І я думаю, що вони будуть і якщо Сімоне Фонтекніо не прийде до топової форми, то італійці за 2 два чи за, за, скільки, за 4 дні завершить турнір, тому що в плей-офф вони не вийдуть з таким фонтеком. Хоча їм-то грати в рішальні матчі з сербами. А як Італія грає з сербами, ми пам'ятаємо. І по товарняках, і по минулому року. У Філіппіна знову Джорджон Кларксон солював, і сьогодні він доволі зібраний матч зіграв. Але 8 з 20 знову 1 з 7 Три Кларксон намагався грати на команду, віддав 6 передач, набрав таки 23 очки, але цього не вистачило. філіппінці за. Прекрасний, просто підтримки публіки, програють такий 83-90. Для них похід за медалями завершується. Вони усіх трьох матчах були близько, але в жодному з матчів не перемогли. І тепер команда Чотераєса буде боротися за місце на Олімпіаді. Щодо Італії, то вони з горім пополам, як то кажуть, з другого місця виходять з групи А вслід за збірною Домінікани. Ця група, нагадає, об'єднується з сербами, суданцями та Перторіканцями на другому етапі. Тому, в принципі, у Італії шанси будуть на плей але буде дуже непросто. Я думаю, команді Джан Марко Пуцеко все ж таки вилізти в вісімку, враховуючи їх поразку від Домінікани і, знову ж таки, враховуючи ту якість гри, яку Італія показала. Так, сьогодні було краще, але багато, багато над чим потрібно італійцям буде працювати в наступні дні. В групі H поєдинок Франції та Лівану, який не виглядав цікавим на папері, бо французи, як ви пам'ятаєте, вже втратили усі шанси на вихід в плей-оф. Несподівано став цікавим десь за 40 хвилин до матчу, коли виявилося, що французи без центрових взагалі розпочнуть цього року. Руді Гобер травмував гумьоку Стоп та сам відмовився зіграти у цьому матчі. Матіас і його епопея зі здоров'ям продовжилися. Пам'ятаємо, що центровий панеті Найкоса то доєднувався до збірної, то потім їхав на лікування, то потім ще там якісь нюанси, але все ж таки він доїхав до Джакарти. Він зіграв у якійсь кількості матчів, але лікарі вирішили побороти Лісора, і для нього чемпіонат світу завершився. Ну йому Фаля розболівся зуб, нібито. І ось так Франція залишилася без усіх бігменів на поєдинок з Ліваном. Як ми і думали, в старті вийшов гершун Ябусели на позиції центра. Саме він номінально центрив. Коли Ябусело нахапався фолів, то Ніколя Батюм виконував цю функцію. Французи в дев'ятьох відіграли цей матч, прийшов, довелося на. Вантажувати і Фурньє, і деколо, і інших ветеранів, але все ж таки команду реально затягнули ябуселя, фур'є та пара китків і деліокобу наприкінці матчу. Хоча з окобу був пов'язаний дуже, дуже смішний епізод в одному з тайм-аутів в першій половині зустрічі. Вінсан Колє, звертаючись до Сільвена Франциско до іншого розіграючого збірної Франції, казав про те, що Сільвен ти розслабся. Не роби як Елі, не дивись на нього. Елі просто не хоче грати йому вже жопофіг. Але ти, ти розслабся і грай своє. Тобто французькі медіа там зглузду просто їдуть в цій Джакарті від того, що у них там відбувається в команді і від цих всіх варіацій з того, що ще ж буде наступний рік у цього покоління збірної Франції, вони м- м- гратимуть на домашній Олімпіаді, і вони не мають права там виступити погано, але о, сьогодні ось такий важкий матч. Ліванці зачепилися, Ваєль Аракджи зіграв просто матч свого життя, 29 очок, 10 13 двійок, одна з 4 трійок, 6 зі сміштрафних, 29 очок, 4 асисти. Маріс Пелман сьогодні матч фактично провалив, хоча це, в принципі, нормальне його становище, але 10 очок так чи інакше він набрав, і Ліван боровся, Ліван вів після половини, Ліван вів третій чверті, але в четвертій чверті зонний захист Лівану все ж таки розбили французи трійками, і навіть не контролюючи підбирання, повноцінно вони десь якось знайшли такий шлях, щоб виграти цей матч. Знову ж таки, головні китки реалізував Еліо Кобо, десь там батьом своє забив, десь там Іван Фурніє своє забив, і в принципі воно так і завершилося. Гершун є бусили 18 очок, 3 підбирання, 3 прихоплення та 3 блокшоти на рахунку сьомого номера Франції. Важка перемога у французів 85-79, і в турнірах в турнірі за місця їм не буде особливо простіше, тому що що там в них будуть геніальні просто матчі з Іраном і з Кодівуаром. Я не знаю, в якому настрої вони до них підійдуть, з якою ротацією вони до них підійдуть, але, бачите, самі не вийшли в плей-оф, тепер мають ворсатися з Іранами і Кодівуарами. Чесно кажучи, я не заздрю декало, батьому та іншому, але вони самі винні в такому розвитку подій. Тут немає чого сказати. А ось другий матч у цій групі видавався набагато цікавішим за вивіскою, набагато цікавішим за статусом, але таким, на жаль, не став. Збірна Канади з латишами грала за перше місце у цій групі, і матч почався феєрично. Для Латвії знову Артур Жагарс. Почав з місця в кар'єр, він 12-чок забив, він забив декілька класних тривочкових, його підтримали хлопці. У Канади не зовсім шла гра на початку зустрічі, і першу чверть команда Луки Банки виграла 13-23, щоб потім потрошку-потрошку здавати, почати здавати позиції. Канада на велику перерву вже пішла лідером, тому що розігрався потрошку. Шайгілдус Александр, Оліник, Іллі Александр Вокер, всі вони почали триматися, але за. Рахунок чого Канада, власне, повернула собі контроль на дорогу. Це... Контроль за підбираннями набагато вища команда у Канади на всіх позиціях, ніж золотишів. А відстрілюватися троочковими можна, але коли в тебе ледь-ледь падає відсоток, то одразу ж падає і продуктивність цього процесу. Так власне і сталося зі збірною Латвії, коли вони почали мазати нескінченна кількість других шансів у Канади. Вона таки дала про себе знати. І Оліник Барет, звісно, там допомогли серйозно канадцям. Ну а третя, чверть, як і в матчі з Францією, до речі, що нагадали цілковито, так цей момент перетворилася на чверт Шай Олександра. В нього було 8 очок за половину, але в третій чверці він фактично домінував на полі. Він забивав з проходів, забував трі очкові. Що хотів, то і загалом це було в принципі передбачено, тому що проти команд без хорошого рімпротекшну Шай може тут просто розривати. Латвія, на жаль, є такою командою за відсутності Порзінгіса. І Шай 27 очок, 6 підбирань та 6 асистів за 31 хвилину. Баррет, Вокер, ну і Оліника. Оліника, в першу чергу я б візначав, тому що коли Шай просів наприкінці третій чверті, коли Латвія, здавалося б, цей перший наступ канадців витримував, Оліник декілька дуже важких китків забив і створив декілька класних моментів для своїх партнерів. І після цього вже Канада, як то кажуть, не озиралася. Назад дуже впевнена перемога канадців, 1:75. 75 Четверту чверті лише вони виграли з рахунком 34-18. Відвантажували в кільце латишів. 101 очко загалом, влучили 16-3 очкових. Сьогодні Канада знову показала якісний командний перформанс. Мені, дивлячись на цю Канаду, все-таки ж таки не вистачає якоїсь цільності в складі. Можливо, її дасть Льюгенс Можливо, її дасть зменшення ролі Ділана Брукса. Хоча я не знаю, куди тут зменшувати роль Брукса, якщо він просто бере м'яч, і сам кидає. Ну, як, власне, це відбувалося всі ці роки в Мемфіс З Дуже корисний Оліник, дуже корисний, безумовно, Арджі Баррет на своєму місці, Дуайт Пауелл на своєму місці, на Олександр Вокер, може, з'явиться Дорт, тоді Бруксом буде менше. Оце над цим, мабуть, треба буде попрацювати Жорді Фернандосу. Ну і Шай дійсно на ряду з Лукою Дончичем. Це головні зірки цього чемпіонату за індивідуальними показниками. Хоча Здені Шродер, я думаю, також не дуже далеко від них пішов. Власне, те, як Шрёдер за збігну грає в клубному розрізі, то зрозуміло, що Шай та Дончич тут яскравіше будуть. Ну і Шай, дійсно, сьогодні був не стримно. В третій чверті Канада. Виходить з цієї групи з трьома перемогами, латиші виходять з цієї групи, з чим ми їх власне вітаємо ще раз, вони вже зробили велике діло, і я думаю, що вони ще поборяться на другому етапі і проти Іспанії, і проти Бразилії. Теоретично можна грати. Хоча доволі непросто це буде для команди Луки банки особливо за відсутності Бертенса. Тому що Дайріс, як я вже писав у своєму каналі, вибув на п'ять тижнів. В нього частковий розрив м'яза. І, на жаль, на жаль, хоча Бертон з командою він сьогодні навіть в таймаутах дуже активно себе проявляв. Він розказував, щось показував. Але, ну, бачите, не сталося. Не сталося Бертонсу завершити цей турнір. Загар з Зоріксу, оці всі хлопці, які грають в задній лінії, Артур Скурус, Радіон Скурус, їм трошечки не вистачає того досвіду, того розуміння баскетболу, мабуть, яке є у Дайріса Бертонса. Ну, і про відсутність стріляння, як це також не будемо забувати. Тому латиші вже так на полутора ногах, як то кажуть будуть доходити цей турнір. Я думаю, що в них будуть шанси в якихось матчах на другому етапі, але важко їм буде розраховувати на місце в плей-офф. Щодо канадців, то вони продовжуватимуть доводити, що вони справді один з фаворитів чемпіонату. Вони це, в принципі, вже показали. І з таким шаєм Хіджусом Олександром можна доїхати далеко, але якраз матчі проти Бразилії і Іспанії в наступні декілька днів вони покажуть нам, наскільки легітимна команда Жорді Фернандеса, наскільки вона готова грати на в высшем уровне светового баскетбола. Ну і нарешті група ДІ, група ДІ, який був несподіваний результат на початку ігрового дня єгиптяни рознесли просто збірну Мексики, 172, перша перемога для Єгипту на чемпіонатах світу з 94-го року, у Єгипту, до речі, хто не знав найкращий африканський показник в історії кубків світу, п'яте місце в 50-му році, до речі, так, теж, теж мене тут виправляли колеги, і я маю цю інформацію надати, що африканці тут двічі в плей оф виходили на кубках світу, це була збірна Анголи, вони це робили двічі, і збірна Сенегалу виходила в 2014 році, якось я про це трошечки забув, команда імені Горгуя Дінга та Марі Сандура, ось вони тоді в Іспанії обіграли Хорватію на груповому етапі, але їх шлях там доволі швидко припинився, тому що вони на Іспанію в першому матчі плейоф плей потрапили, Ангола в 2010-му за Америкою грала на першому етапі в плей але такі прецеденти були, чи вийдуть з групи африканські команди, ми не знаємо, завтра подивимось на півроби. Судан, але боротьба за олімпійську путівку тут загострюється вже до межі, тому що усі чотири африканських команди, тобто Єгипет, Кабулерда, Ангола, та південний Судан мають по одній перемозі, і потім доведеться рахувати різницю. І те, що єгипет сьогодні переміг аж з 28-очковою різницею мексиканців, це дуже суттєвий плюс для команди Роя Рани. Ну, сьогодні дійсно єгиптяни були в вогні, вони влучали, вони забили 30 з 39 китів з ближньої дистанції, солювали просто. І Хабамін, і Патрі Гарнер, і Асам Марен, нарешті, зіграв непоганий матч Мексики. Таке враження просто забили на цей числ. Вже дограє його, вони не особливо тут пручалися, отримали повну кашолку, як то кажуть, і пішли відпочивати. Тому що мексиканці від Америки на Олімпіаду точно не вийдуть, там будуть інші збірні. І, мабуть, мабуть, мексиканці розчаровані тим, як воно сталося. Ну а єгиптяни сьогодні справді цікавий. Баскетбол показали, були дуже агресивними, дуже зарядженими. І несподівано, як на мене, тут перемогли і тепер претендуватимуть на. Перепуску на Олімпіаду, звісно ж, якщо завтра Південний Судан не вийде з першої групи, тоді, тоді буде цікавіше. Але так боротьба за африканський спот доволі цікава. Ну і в вирішальному матчі цієї групи Литва та Чорногорія розбиралися, хто буде першою командою, хто буде другою. На початку матчу здавалося, що будуть у литовців проблеми, якось вони кволу почали, взагалі не загравали Валанчунаса, тому що Черногорія вийшла з двоєним центром Вучевич-Сімонович, і Нікола Вучевич доволі непогану роботу виконав проти Валанчунаса в першій чверті саме по його нейтралізації, і черногорці непогано почали матч з точки зору влучань з дальньої дистанції, але після того, як вони влучили декілька троочкових в першій чверті, вони взагалі не могли нічого влучити з дистанції, черногорці завершили матч 5. 31, один, тобто Три заключні чверті вони промазали десь більше 20 китків. І у цій ситуації литовці якраз навпаки знайшли шляхи, як адаптувати гру. І в першу чергу за це треба хвовити Рокаса і Якубайтіса, проти нього відступали, розуміючи так, що не можна давати грати високий н рол число з Воланчунасом, чи то з, з Матеюнасом, чи то з кимось з інших великих. Якубайтісу залишали середню дистанцію, і він сказав: Ачу чорногорцям, які навречі зрозуміли, що це значить але він міг сказати і Сенкю наприклад, тому що 19 очок і 8 з 11-ти китків Рокос Якубайтіс реалізував, і більшість з них з тієї дистанції, яка називається справді середня, так? тобто з 3-4 метрів Якубайтіс насипав повну кастрюлю, Кузмінськас також непоганий матч провів 15 очок. ну і Йонас Валенчуна за свої там лише 20 хвилин, але він був доволі корисним, коли він виходив, йому давали м'яч, він там щось забував, щось збирав, і 11 плюс 8, так, невидатний перформанс від капітана збірної Литви, Але в збірно у нас допоміг команді, і його трійка десь хвилини за три до завершення основного часу. Вона була вже такою останнім цвяхом в домовину чорногорської команди. 91-71. Поганий матч провів Кендрік Перрі. Так, він забив 13-чок, але не віддавав передачі. Вучевич, 19 плюс 4 підбирання, але знову ж таки, ось це був класичний Нікола Вучевич. Коли вже було мінус 20, він почав набирати очки. До цього, так, захисті працював, але за половиною якщо я не помиляюсь, у нього було 2 плюс 4 чи 2 плюс 3, чи щось таке. І Вучевич дійсно набрав цифри вже наприкінці матчу, бо я дублюючи цифри навіть не набрав, у нього 0 за 15 хвилин, Сімонович 13 плюс 6, але з них більшість очок Марко Сімонович здобув саме в першій чверті. Чорногорія непогано розпочинала, але Литва їх переїхала, і я хочу сказати, дуже обнадійовала гра для литовців, тому що Чорногорія до цього виглядала непогано, і Литва, здається, ось різному. Ось те, що подобається у цій команді. Тобто вони можуть забити на Валанчунаса, вони можуть його взагалі нагодувати. І сам Валанчунас, в принципі, погоджується з цією ролью. Ну, так виглядає, як мінімум. Так, ми все ж таки не на турнірі. З... Ну, Такі моменти важко прослідкувати, чи неможливо спитати, але здається, що Йонас нормально ставиться до того, що він грає трошки менше. А от ці люди, типу Кузьмінскаса, Сідікерскіса, Йокубайтіса, Нормантаса, Браздейкіса, в них більша роль, вони більш ефективні. І сьогодні навіть. І Томас Дімша класний відрізок дав у другій чверті, коли якраз литовці починали відриватися. Тобто у Литви Небагато зіркових імен Окрім Валенчунаса і можливо Матюнаса Кузмінська В них небагато загального класу Але в них є атлетизм В них є ігрова модель І вона дуже варіативна І литовці цим подобаються команда Яку ми трошечки, мабуть, недооцінили Перед турніром, вважаючи зважаючи на кадрові новини Тут литовці грають в якісний баскетбол За них радісно І я думаю, що в них дуже гарні шанси на вісімку Тому що вони паруються з групою Де Америка та Греція По-перше, хай греки ще вийдуть з цієї групи. А по-друге, всі шанси, мені здається, є у команди Казіса Максвітіса поборотися за вісімку. І вісімці також нав'язати боротьбу, чи там Австралії, Німеччині, Словенії. Не знаю, з ким вони там вийдуть по сійці грати, але у Литви якісна команда, і мені здається, що ми ще і Валанчунаса на цьому турнірі фактично не розгляділи. Отже, ще раз повторюся, що закінчений груповий раунд в чотирьох групах. Німеччина та Австралія йдуть далі з групи Е, Італія та Домінікана, Домінікана та Італія йдуть далі з групи А, з групи D йдуть далі Литва та Чорногорія, і з групи H йдуть далі Канада та Латвія. Завтра у нас завершальний день першого етапу. Як завжди 8 матчів. Як завжди старт об 11-й годині. І тут давайте дивитися на розклад і давайте дивитися на ті матчі, які є справді важливими. Перший матч якраз доволі важлива гра. Південний Судан-Сербія. Якщо Південний Судан якимось дивом переможе, то він виходить з групи. Серби вже свою задачу виконали і я завтра не чекаю від Сербії 100% самовіддачі. Це майстри ось таких от ігор за розрахунком. Хоча, якщо ж Судан-Перемог переможе, а потім переріку може бути закрутка на три команди, серби то вийдуть, але вони ризикують втратити важливе очко для другого етапу. Тому я думаю, що серби завтра будуть грати не на 100%, але все ж таки на перемогу. Паралельно з цим матчем об 11-й годині в групі Ф. Стартує матч Грузія-Венесуела. Теж фактично Грузини вийшли за рахунок величезної різниці перемоги над Кабоверде, але якщо буде закрутка на, на три команди, теоретично у випадку перемоги Венесуели будуть рахувати різницю. В принципі, це ще матч, якийсь щось вирішує, хоча у Грузії дуже гарне становище перед останнім днем, я думаю, що Грузини завтра переможуть, і вже Очно вийдуть у другий етап. І завтра несподівано ранні матчу збірної США об 11.40 вони зіграють проти команди Іорданії. Цей матч в Україні транслюватися не буде. Цей матч цікавий протистоянням Америки проти Ерондия Голіса Джеферсона, одного з зіркових баскетболістів на цьому турнірі. Але зрозуміло, що американці тут величезні фаворити, що вони скоріше за все переможуть. Йорданія вже нікуди не виходить. Тому подивимося, як американці знову ж таки виглядатимуть, але я не думаю, що буде щось надцікаве в цьому матчі. І о 12.45 перша хвиля завершується у нас матчем Кодівар-Бразилія в групі G. Він фактично також впливає на розподіл місць в плей-офф, тому що збірна Кодівар має таку одну перемогу, як і Бразилія. Тому це матч за вихід із групи, але цей матч мені, знаєте, нагадує протистояння Австралії та Японії сьогоднішнє, де в принципі зрозуміло, хто переможе, але маємо зафіксувати ось цей факт. Бразильці це тут величезні фаворити, я не думаю що щось трапиться несподіване. Зилія має тут перемагати і виходити далі, але в баскетболі буває всяке. І друга хвиля, 14.30, Словенія-Кабоверда, словенці вже вийшли далі, у Кабоверда теоретичні шанси є у випадку перемоги над Словенією, але дуже важко, мені здається, побачити навіть цю гіпотетичну перемогу у команди Вальтера Тавариша, дуель Тавариша та Дончі, вже давно проанонсована, вона буде цікава, я думаю, будуть теплі обійми, будуть якісь жарти підколки по ходу матчу, але Словенія, якщо навіть з Блажичем там щось не те, я думаю, що Словенія просто банально перекиде хлопців з зеленого мису, тому що таланту збірної Кабоверда все ж таки недостатньо. О 15 годині Китай-Перторіко, цікавий матч в тому плані, що вже вони будуть знати, як зіграв Південний Судан, і будуть підлаштовуватися, якщо Південний Судан програє китайцям, то Порторіко залишиться лише не програти з якоюсь величезною різницею, хоча в них буде перевага над китайцями в будь-якому разі. Ну і порторіканцям непогано було перемогти. Китай не вражає, Китай слабкуватий, Кайла Андерсон також. Я думаю, що у Порторіко гарний шанс на перемогу, але хто знає, може китайці, як то кажуть, приберегають головне на десерт. О 15.40, мабуть, найцікавіший матч другої хвилі, і матч, який прямо буде вирішувати долю місця в плей-оф. Греція проти нової Зеландії, і як не дивно, цей матч якраз у нас вибрали для національної трансляції на експорті. Матч, який буде цікавим. Я впевнений, що Греція тут фаворит, і я думаю, що вони переможуть. Але Нова Зеландія це та команда, яка буде битися, буде боротися, буде штовхатися, буде бити. Хаку обіцяв Яні Вецель дуже емоційно завтра. Тому давайте подивимось, як це буде. Я думаю, що це найцікавіший матч, як мінімум, у нього найбільше турнірне значення за тих матчів, про які ми вже посвятили тому буде цікаво. В будь-якому разі вмикайте. Я думаю, що це буде непогане видовище. І о 16.30 останнє гра дня Іран-Іспанія. Гра, яка вже нічого не вирішує. Іспанці пішли далі, Іран нікуди не виходить, хоча ще може поборотися за місце на Олімпіаді, але я не думаю, що це буде боротьба в матчі проти Іспанії. Тому от якраз завтра на греках в першу чергу акцентуємо увагу, ну і на матчі Південного Судану, тому що він буде і яскравий, я думаю, проти Сербії це буде якісний як Можливо, він матиме велике турнірне значення. На цьому майже все. Ще, що, що ще треба згадати? Тут якраз тут з'явилися деякі статистичні дані. Джордан Кларксон у нас став першим гравцем в історії Чемпіонату світу, який здобув 20 очок та 5 асистів в перших трьох матчах на турнірі і став лише восьмим гравцем в історії Кубків світу, який забивав більше 20 очок в перших трьох матчах для себе на Кубку світу. Це непогане досягнення, так Кларксон та Філіппіни не пішли далі, але, от як мінімум, в історію захисник Юте Джаз потрапив, в історію потрапив Іван Фурньєв, Нарешті для Франції хоч десь позитив. Іван Фурніє став головним бомбардиром в історії французької збірни. У нього 285 очок, 282 очки у Нікуля Батюма. На чемпіонатах світу обидва гравці ще продовжують турнір, але вже відомо, що для Батюма це останній мундіаль. Тому скільки Батюм за два наступних матчі набере, стільки в нього буде. Фурніє все ж таки, я думаю, тут зможе відірватися, побудувати якесь лідерство. Побачимо, побачимо. Ну хоч, хоч така інтрига для Франції, хоча й мені дуже цікаво подивитися, як вони гратимуть з Коддівуаром та з Раном, враховуючи ту напругу, яка є в команді, враховуючи те розчарування, яке в команді є на Вінсана на який тиск і так далі і тому подібне. Отже, завтра у нас заключний ігровий день етапу, день номер 6. Завтра про нього, як завжди, поспілкуємося. Єдине, що хотів би сказати, в от в оста... на останок, в контексті національних трансляцій в Україні – і від себе, хоча я, чесно кажучи, не дивлюся їх, ну, саме там на експорті, але дивляться мої батьки, дивляться мої знайомі, дивляться десятки та сотні фанатів баскетболу по цій країні, і я думаю, що десь десяток повідомлень вже за ці дні я отримав від незадоволених фанатів баскетболу, незадоволених тим, яка якість звуку на трансляціях, і вона дуже сильно відрізняється так, на матчах збірної Америки, коли чутно, що людина коментує зі студії і на матчах ось типу, як сьогодні Латвія-Канада, коли абсолютно зрозуміло, що людина коментує не зі студії, а коментує з дому і причому немає для цього технічних засобів певної якості, щоб висока якість звуку була і вона відповідала взагалі статусу цього матчу. Що можна сказати з цього приводу? Це позоріще. Що під час баскетбольного чемпіонату світу у нас дофіга статусні коментатори не можуть доїхати до студії телеканалу Експорт на Берестейко і відкоментувати дві години якісного класного баскетболу, який дивляться. Я критикував цих людей за те, як вони коментують, але хрен з ним коментуйте все, що хочете. Називайте Халібертона Гелібуртоном, і там я не знаю і, роз... а, і продовжуйте розказувати, що й Двайт Паул, який влучив нуль троочкових та виконав менше десяти спроб, може кинути з дальньої дистанції. Продовжити це розказувати, мені, в принципі, все одно, хоча от люди навіть е, на ці нюанси звертають увагу. Але, блядь, можна звук зробити нормальний, можна підняти свою п'яту точку і доїхати до студії і відкоментувати матч зі студії. Це чемпіонат світу, це головна подія року в баскетболі світовому, це головні гравці зараз грають між собою. І ось таке, серйозно, популяризуємо баскетбол, та але ми популяризуємо баскетбол, ми будемо битися за цього, і у нас зі звуком тьфу все добре. Тому завтра почуємося на підсумках шостого дня турніру, після цього, я думаю, зробимо один день паузи, але з планами визначимося ще трошки пізніше, хто нас слухає та наш патрон. Усім щиро дякую, сподіваюся, що ви сьогодні вгадали, що збірна Єгипту переможе, сподіваюся, що ви вгадали, скільки асистів збірна Філіппін віддасть у своєму матчі, тому... Ще, всім щиро дякую, хто слухає нашим патронам окремо. Patreon.com, якщо ви ще не патрон, заходьте. Якщо ні, просто слухайте, підписуйтесь, розказуйте друзям і продовжуйте слідкувати за Куком Світу. П'ятий день позаду, про шостий поговоримо завтра. Олександр Прошута, як завжди, був для вас в ефірі. Бережіть себе, почуємось.